0: Gálatas, capítulo 3, verso 1 ao 5. Ó Gálatas insensatos, quem vos fascinou a vós outros, ante cujos olhos foi Jesus Cristo exposto como crucificado? Quero apenas saber, apenas saber isto de vós. Recebestes o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Sois assim insensatos que, tendo começado no Espírito, estejais agora vos aperfeiçoando na carne? Terá sido em vão que tantas coisas sofrestes, se na verdade foram em vão? Aquele, pois, que vos concede o Espírito e que opera milagres entre vós, porventura o faz pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Meus irmãos, a experiência tem valor Limitado na vida cristã. Mas isso não significa que ela não exerça nenhum papel legítimo na nossa vida. Ela tem um papel legítimo, especialmente quando submissa à revelação e à autoridade da palavra de Deus as nossas experiências desde o momento em que fomos levados a Cristo, conduzidos a Cristo pela fé justificados e passamos a experimentar o dom do Espírito Santo na nossa própria vida embora não devam essas experiências Determinar a nossa fé, elas têm valor e têm lugar na nossa vida cristã, especialmente como confirmação daquilo que a Palavra de Deus revela, a Palavra de Deus ensina. E essa passagem que nós temos diante de nós para considerar nesta noite ela é uma defesa da doutrina da justificação pela graça de Deus mediante a fé em Cristo através de um apelo à experiência dos gálatas aqui chamados de insensatos pelo Apóstolo Paulo. Os irmãos certamente têm em mente o contexto, porque estamos expondo essa carta de maneira sequencial a cada domingo. E os irmãos têm acompanhado como o Apóstolo Paulo, numa primeira sessão da carta, que compreende parte do capítulo primeiro e quase a totalidade do capítulo segundo, ele foi Obrigado a defender O seu apostolado A autoridade do seu apostolado E o seu evangelho Visto que Pessoas Estavam Entrando Nas igrejas da galáxia E estavam colocando Em dúvida a autoridade apostólica A autoridade do apóstolo Paulo E o seu evangelho Ensinando um outro evangelho Adições ao evangelho Um evangelho que ia além do evangelho Anunciado pelo apóstolo Paulo Pois demandava Que os crentes da galácia Não apenas se confiassem à graça de Deus pela fé em Cristo Mas também observassem A lei de Moisés e as várias cerimônias e observação de dias, circuncisão exigidas na lei de Moisés, na antiga dispensação do Evangelho. Aqueles falsos mestres estavam na realidade ensinando que a fé em Cristo não era suficiente, não bastava, para que alguém alcançasse plena justificação dos seus pecados diante de Deus Porque segundo eles Era necessário Que eles também Observassem A lei de Moisés Para que eles pudessem ser salvos E nós vimos irmãos como o apóstolo Paulo Então Defende o seu apostolado Faz isso em favor do seu evangelho argumentando que ele havia recebido a sua autoridade, o seu Evangelho, diretamente de Cristo, mas que ainda assim o seu Evangelho e o seu apostolado haviam sido reconhecidos pelos demais apóstolos, a Igreja Mãe de Jerusalém, que haviam dado a ele a destra de comunhão. E vimos como o apóstolo Paulo... Demonstrou a sua autoridade, lembrando a igreja da Galácia, os irmãos da Galácia, que, quando necessário, quando o apóstolo Pedro se tornou repreensível por temor daqueles que ensinavam a circuncisão, o apóstolo Paulo teve que exercer a sua autoridade, repreendendo o apóstolo Pedro face a face, por fugir, se afastar dos seus irmãos gentios e deixar de comungar com eles, como ele vinha fazendo antes de chegarem aqueles que se diziam da parte de Tiago, Estavam eh, exigindo observância da lei de Moisés E no domingo passado nós estivemos aqui Vendo como o apóstolo Paulo faz essa transição Dessa sessão biográfica da sua carta Onde ele se apresenta como o apóstolo da liberdade Para a sessão doutrinária ou teológica da carta Onde ele trata da passa a tratar da teologia da liberdade, especialmente do capítulo 3 até o capítulo 4. Mas ele começa, na realidade, a fazer isso a partir do versículo 15 do capítulo 2, a passagem que estivemos considerando aqui no domingo passado. Vimos aqui como, a partir daquela situação, quando o apóstolo Paulo teve que confrontar Pedro pelo seu erro... Vimos como ele passou a defender a doutrina da justificação pela graça de Deus mediante a fé, demonstrando que nem, gentios, nem judeus nem gentios são justificados por obras da lei, mas ambos são justificados exclusivamente pela graça de Deus mediante a fé em Cristo Jesus. Vimos como o apóstolo Paulo... Argumentou que os verdadeiros transgressores da vontade de Deus, pecadores, não são aqueles que são graciosamente conduzidos da lei para Cristo, porque a lei é realmente esse aio que deve nos conduzir a Cristo, mas aqueles que retornam de Cristo para a lei, como estava ocorrendo com crentes da Galácia que haviam sido expostos ao Evangelho, e tão rapidamente estavam se apartando para outro Evangelho, que não era outro Evangelho genuíno, mas era uma perversão do Evangelho de Cristo. E vimos ainda como o apóstolo Paulo argumenta em favor da defesa da doutrina da justificação pela graça de Deus mediante a fé, mostrando mostrando que Ele havia sido morto para a lei e vivo para Deus, não através da lei, mas através da fé na obra redentora de Cristo na cruz do Calvário. O nosso texto, irmãos, que acabamos de ler esses cinco primeiros versículos do capítulo 3, são, como eu disse, uma defesa da doutrina da justificação pela graça de Deus mediante a fé. O apóstolo Paulo vai continuar a fazer isso durante todo o capítulo 3 e o capítulo 4 dessa carta, a partir da própria experiência dos crentes da galáxia. Através de cinco perguntas de retórica Os irmãos podem perceber Uma em cada uma dos versículos que lemos O apóstolo Paulo apela para a experiência espiritual Das próprias pessoas que estavam se afastando do Evangelho Da graça de Deus pela fé em Cristo Da doutrina da justificação pela fé em Cristo para que eles pudessem ser advertidos, admoestados, alertados e assim acordar para a insensatez e inconsistência da atitude deles em estar abandonando a fé em Cristo para novamente confiarem nas obras da lei para a justificação deles e é exatamente isso meus irmãos que o apóstolo Paulo faz aqui ele apela para a própria experiência espiritual daqueles irmãos daqueles crentes da galáxia com o intuito de é, despertar neles a consciência, fazer com que eles retornassem à sensatez e pudessem perceber que eles estavam procedendo de maneira absolutamente consistente, inconsistente. Não apenas com a própria palavra de Deus, vamos ver o apóstolo Paulo argumentar a partir da revelação divina, a partir da semana que vem, mas também a partir daquilo que era a própria experiência que havia sido a própria experiência espiritual daquelas pessoas e portanto irmãos nesses versículos o apóstolo Paulo trata chama atenção para a insensatez dos gálatas, esse é o tema da, da nossa mensagem nesta noite a insensatez dos membros das igrejas da Galáxia Os irmãos observam que nesses poucos versículos Duas vezes o apóstolo Paulo Acusa Aqueles a quem ele mesmo havia anunciado o Evangelho Aquelas igrejas que Os membros daquelas igrejas que ele mesmo havia estabelecido Milistra, Antioquia, Icônio Derbe, de procederem de maneira absolutamente insensata Ele faz isso no versículo primeiro Através de uma expressão de admiração, de espanto De indignação Quase de não acreditar no que estava acontecendo Ó oh, gálatas insensatos Como que dizendo quanta insensatez vocês estão demonstrando e faz isso novamente no versículo 3, no início do versículo 3, quando ele pergunta: sois assim insensatos, que tendo começado no espírito, estejais agora vos aperfeiçoando na carne? E quando o apóstolo Paulo chama os Gálatas de insensatos, meus irmãos, ele não está querendo dizer. Com, essa, com a palavra aqui utilizada, que eles são simplesmente pessoas sem inteligência mental, são pessoas obtusas. Ele não está se referindo à falta de capacidade de compreensão intelectual daquelas pessoas. O apóstolo Paulo, na realidade, está fazendo referência está condenando a preguiça mental. Ou aquilo que poderíamos chamar de a falta de inteligência espiritual. Já ouvi falar de livros sobre inteligência emocional. E nós podemos falar de inteligência espiritual. E essa falta de inteligência espiritual nos crentes em Cristo, ela é condenável. E é por isso que o apóstolo Paulo admoesta aqueles irmãos, membros das igrejas da Galácia, chamando-os de insensatos. E ao fazer isso, meus irmãos, o apóstolo Paulo utiliza na língua original a mesma palavra que o Senhor Jesus utilizou para repreender aqueles dois discípulos a caminho de Maús, no capítulo 24 do Evangelho de Lucas, irmãos podem observar, no versículo 25, quando o Senhor Jesus se aproximou daqueles discípulos, ele agora ressuscitado depois da sua morte, da sua ressurreição, e então lhes diz: ó nécios, mesma palavra no original, anoetos, ó insensatos coração E tardios de coração para crer em tudo o que os profetas disseram E aqui os irmãos podem ter uma ideia melhor Da natureza da condenação do apóstolo Paulo Da falta daqueles irmãos ali nas igrejas da Galáxia O problema não é que eles fossem obtusos de entendimento intelectual o problema deles não era realmente mental O problema deles era de natureza espiritual Assim como esses dois discípulos de Emaús, Vendo tudo aquilo que estava acontecendo Em cumprimento às promessas, às profecias do Antigo Testamento Não conseguiam entender espiritualmente Compreender aquilo que deveria ser óbvio aos olhos deles Assim também, os crentes da Galácia estavam demonstrando essa falta de inteligência espiritual, de capacidade para avaliar as coisas, os acontecimentos, à luz das próprias experiências espirituais que eles haviam tido com relação a Cristo, com relação ao Espírito e com relação ao Pai, com relação às três pessoas da, da Trindade, aqui mencionadas diretamente, Cristo, no versículo primeiro, o Espírito, nos versículos seguintes, e indiretamente a pessoa do Pai, no versículo de número 5, quando lemos, Aquele, pois, que vos concede o Espírito, e que opera milagres entre vós, porventura o faz pelas obras da lei ou pela pregação da fé portanto meus irmãos aqui nós temos uma desculpa irmão aqui temos uma defesa da doutrina da justificação pela graça de Deus mediante a fé em Cristo aonde o apóstolo Paulo faz isso apelando para a própria experiência espiritual dos gálatas e começa advertindo que eles estavam procedendo de maneira absolutamente insensata, nécia, manifestando é, falta de inteligência espiritual ao se apartarem, ao estarem sendo Levados, influenciados por outros, a deixarem de confiar exclusivamente na graça de Deus para sua salvação e justificação e estarem é, retornando à observância daquelas cerimônias, dias e outras, outros requerimentos da lei de Moisés. Vamos ver, portanto, irmãos, como se, em que se manifesta a insensatez dos gálatas através dessas cinco perguntas de retórica que o apóstolo Paulo faz em cada um dos cinco versículos que nós lemos. Vejam, irmãos, como essa insensatez espiritual dos gálatas se manifesta em primeiro lugar Naquilo que nós poderíamos chamar de O fascínio do erro O fascínio do erro Ó oh, gálatas insensatos Quem vos fascinou a vós outros Ante cujos olhos foi Cristo exposto Como crucificado E com essa pergunta Não precisa ser respondida Nenhuma dessas perguntas precisam, na realidade, ser respondidas Elas são perguntas, de modo geral, pergunta de retórica A resposta é clara Na realidade, o apóstolo Paulo aqui Não está querendo saber quem havia fascinado Ele sabia muito bem Quais, quais, quais eram os instrumentos desse fascínio O apóstolo Paulo está aqui tentando acordar aqueles irmãos E faz isso sugerindo Que eles estavam debaixo de um facinho E aqui o apóstolo Paulo utiliza uma palavra Na língua original Que era empregada Também Para Feitiçarias Pessoas enfeitiçadas Pessoas encantadas Essa mesma palavra era utilizada Com referência a encantamentos a feitiços mágicos não que o apóstolo Paulo estivesse imaginando que qualquer tipo de magia ou facinho é, ou feitiçaria dessa natureza tivesse alcançado aquelas, aqueles irmãos mas ele está sugerindo que o procedimento deles era tão incompreensível a atitude deles era tão inconsistente que parecia que eles estavam enfeitiçados, que eles haviam sido fascinados ou hipnotizados de tal maneira que eles não estavam percebendo a natureza da gravidade da atitude deles. Isso se manifestava especialmente porque... Quando o apóstolo Paulo esteve entre eles, pregando o Evangelho, anunciando a Cristo, porque ele mesmo disse que havia decidido nada a saber, a não ser a Jesus Cristo e este crucificado. O apóstolo Paulo havia pregado a Cristo, anunciado a Cristo, Exposto a Cristo Sua pessoa, sua natureza Seus atributos, sua obra Especialmente a sua obra Redentora, a sua morte A sua crucificação Na cruz do Calvário Que ele faz a, Se refere ao fato Como que se o Senhor Jesus Através dessa pregação e desse ensino Do apóstolo Paulo Fosse exposto Visivelmente para aqueles irmãos E nisso então se manifesta Aquilo que o apóstolo Paulo diz Parece um facinho Parece uma feitiçaria Um encantamento Quando ele diz Ó oh, gálatas insensatos Quem vos fascinou a vós outros Ante cujos olhos Foi Jesus Cristo, Cristo exposto como crucificado E a palavra aqui exposto, exposto Traduz uma Uma Prática comum na época, o apóstolo Paulo está aqui utilizando essa figura, quando os reis, as autoridades, queriam publicar uma notícia, colocavam-se cartazes em lugares públicos, com as inscrições, com as decisões é, reais, ou das autoridades, no mercado, na praça. E o apóstolo Paulo utiliza essa mesma linguagem, como que dizendo quando estive entre vós eu anunciei a Cristo preguei a Cristo de maneira tão real, tão viva e a sua obra, a sua morte na cruz do Calvário que foi como se Cristo fosse exposto como que crucificado num cartaz diante de vocês e como é que vocês tendo sido expostos a Cristo, a obra de Cristo crucificada foram de tal maneira fascinados iludidos que vocês se apartar, estão querendo acrescentar alguma coisa como se a obra de Cristo na cruz do Calvário não fosse suficiente para a salvação de vocês espero que os irmãos percebam a força do argumento do apóstolo Paulo através dessa pergunta de retórica. ó gálatas insensatos, quem vos fascinou, como vocês se deixaram enganar, fascinar ludibriar Iludir, encantar Por pessoas Que vêm sugerir que mais alguma coisa É necessária para a justificação Que não há fé somente Na obra expiatória e redentora Que Cristo realizou na cruz do Calvário E que eu anunciei, ensinei e preguei De maneira tão vívida entre vós Como se Cristo estivesse publicamente Visivelmente exposto entre vocês E assim, meus irmãos, nesse primeiro versículo, o apóstolo Paulo demonstra a insensatez dos gálatas, demonstrando como eles haviam sido fascinados pelo erro. Fascinados, encantados pelo erro. Mas ele continua, meus irmãos, e no versículo 2 o apóstolo Paulo argumenta com o intuito de acordar aqueles crentes da galáxia e demonstrar assim a insensatez deles, chamando a, intenção, a atenção para aquilo que poderíamos é, chamar de, de, de amnésia espiritual da parte dos crentes da galáxia observem a pergunta dele no versículo 2 quero saber uma coisa só quero saber quero apenas saber isso de vós recebestes o espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé é como se o apóstolo Paulo estivesse dizendo, parem um pouco lembrem do início da vida espiritual de vocês lembrem do que aconteceu quando vocês receberam o Espírito Santo E eu penso que aqui não cabe discutirmos a natureza desse recebimento do Espírito Santo Se de respeito à obra do Espírito Santo no coração de cada crente da regeneração Porque ninguém pode ser crente sem ter o Espírito Santo de Deus habitando no seu coração Ou se o apóstolo Paulo Poderia ter em mente aqui o cumprimento da promessa, o derramamento do Espírito Santo que vinha acontecendo ali na Igreja Primitiva, primeiro em Jerusalém, depois na Judéia e Samaria. Nem precisamos considerar essa questão aqui. Já fiz isso quando tivemos a oportunidade de expor o livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 2 e em outros capítulos que fazem referência ao derramamento, à descida, à recepção do Espírito Santo de Deus. Mas de uma maneira ou de outra... Seja a referência A história da redenção Ao cumprimento da promessa Ou a própria Operação do Espírito Santo No coração do crente Convencendo-lhe da iniquidade convencendo do pecado Da graça de Deus em Cristo Iluminando o seu coração Seja qual for essa obra do Espírito Santo Meus irmãos Vale a pena essa pergunta do apóstolo Paulo Para ver se despertava a, Aqueles irmãos Para a natureza Para a insensatez da atitude deles Naquelas circunstâncias Era como se eles Estivessem sofrendo de amnésia E por isso o apóstolo Paulo Teve que perguntar Vocês afinal de contas rece, conta, Receberam o Espírito Santo Através do cumprimento da lei Da observância da lei de Moisés da observância de cerimônias religiosas, da circuncisão, ou da observância de dias específicos, ou vocês receberam o Espírito Santo, foram convertidos, tiveram receberam uma nova natureza, foram convencidos do seu pecado, da graça de Deus em Cristo Jesus, iluminados os seus corações para perceberem a glória de Deus na face do Cordeiro, pela obra de Deus. Do Espírito Santo de Deus porque na lógica do, do apóstolo Paulo, meus irmãos é, as obras da lei da antiga dispensação se contrapunham à obra do Espírito Santo na nova dispensação do Evangelho e ele diz, eu quero só saber isso parem um pouco, reflitam e, e vê se vocês se curam dessa mineza espiritual e pensem no início da vida cristã de vocês e reflitam Se vocês receberam o Espírito Santo Todas essas Essa operação do Espírito Santo Na vida de vocês Através da observância da lei Nada disso ocorreu Não foi através da observância da lei Na realidade Ou pela fé Na pregação do Evangelho Ou pela pregação da fé Pela pregação Que demanda fé E que conduz a fé em Cristo Nós até poderíamos talvez ler assim Quero apenas saber isso entre vós Recebestes eh, o Espírito Pelo cumprimento das obras da lei Ou pela fé Na pregação do Evangelho E basta os irmãos Lembrarem das atividades Missionárias do apóstolo Paulo nas igrejas da Galácia E os irmãos vão ver que o apóstolo Paulo não esteve ali anunciando Obras da lei ele não esteve As igrejas da Galácia, De Antioquia da Pisídia, De Cônio, de Listra, de Derbe Não foram alicerçadas Sobre O fundamento Da obediência, da observância Das leis cerimoniais de Moisés Ou mesmo Sobre, sobre a observância Das leis morais de Moisés Mas exclusivamente Sobre a fé Na pregação do Evangelho sobre a fé em Cristo, através do ouvir do Evangelho, do anúncio do Evangelho, da pregação da salvação pela graça, mediante a fé em Cristo Jesus somente. Mas parece que eles haviam esquecido isso. E o apóstolo Paulo, como que estimula a memória deles, para ver se cura-os daquela amnésia espiritual de modo que eles viessem a lembrar e reconhecer que eles haviam recebido o Espírito Santo, não por obras da lei, mas exclusivamente mediante a fé na pregação do Evangelho, da boa nova, da salvação pela graça de Deus, através da obra que Cristo realizou em nosso lugar na cruz do Calvário. E o apóstolo continua, meus irmãos, e no versículo 3 ele faz uso de uma outra pergunta de retórica Para chamar a atenção dos irmãos da Galáxia Para a incoerência espiritual da atitude deles Observem a pergunta que o apóstolo Pai faz no versículo 3 Sois assim insensatos? Que tendo começado no Espírito Estejais agora Vos Aperfeiçoando Na carne O propósito da pergunta É ressaltar A incoerência espiritual Da atitude deles Ora, se eles reconhecerem Que eles Receberam o Espírito Santo Não por obras da lei Mas pela pregação da fé Eles teriam que o próximo passo seria chamar a atenção deles para a inconsistência ou incoerência espiritual da atitude daqueles irmãos da Galácia, que, havendo iniciado a vida cristã pela fé, estavam agora querendo desenvolver a sua salvação, avançar na vida cristã, não mais pela fé mas através da observância de cerimônias, vamos considerar essas questões aqui, da observância de dias, como vamos ver no capítulo 3, a partir do versículo 8, de circuncisão, enfim, daquelas leis cerimoniais de Moisés. E com essa pergunta, o apóstolo Paulo não apenas chama atenção... Adverte-os... Com relação ao fascínio do erro... Com relação à amnésia espiritual deles... Mas para a própria incoerência espiritual deles... Ora, se vocês começaram... Pelo Espírito... Vocês vão querer continuar pela carne? Se vocês começaram... Pela obra da graça de Deus... Mediante a fé... Em Cristo... Vocês vão querer continuar, avançar agora, através de, da utilização de recursos próprios da nossa velha natureza ou próprios daquele estado anterior da antiga dispensação seria incoerente é, da parte daqueles irmãos e o apóstolo Paulo chama atenção para isso, com o propósito de adverti-los acerca da incoerência da atitude deles, que havendo começado pela fé e havendo começado no Espírito, agora queriam continuar na lei, queriam avançar na carne. Mas o apóstolo Paulo não se dá por satisfeito e avança apelando para a experiência espiritual dos gálatas em defesa da doutrina da justificação pela graça mediante a fé em Cristo Jesus chamando atenção e advertindo para a própria vaidade das experiências espirituais passadas daqueles irmãos vaidade no sentido daquilo que é vão vaidade, tudo é vaidade e o pregador no sentido daquilo que é vão, daquilo que é inútil e no versículo 4, o apóstolo Paulo faz isso perguntando Terá sido em vão que tantas coisas sofrestes, se na verdade foram em vão? Em outras palavras, o apóstolo Paulo está aqui é, Chamando a atenção daqueles irmãos para o fato de que Se começando na fé e começando no espírito Eles agora estão querendo avançar na carne? Então parece que foi vã, foram vãs as experiências dele Por que, que eu digo experiência? Porque na realidade, irmão a palavra aqui traduzida terá sido em vão que tantas coisas sofrestes, também pode ser traduzida no sentido mais genérico de terá sido em vão que tantas coisas experimentastes. A palavra tanto pode ser traduzida no sentido negativo, uma experiência negativa de sofrimento, Várias vezes a palavra é utilizada assim no Novo Testamento E por isso foi traduzida assim aqui Assumindo que essas experiências eram negativas Como se o apóstolo Paulo estivesse dizendo Terá sido em vão os sofrimentos que vocês experimentaram Por amor a Cristo quando receberam o Evangelho E é possível que seja esse o significado mais apropriado Mas é possível que o apóstolo Paulo tenha em mente aqui As experiências de um modo geral e as experiências positivas. E se nós formos avaliar pelo contexto imediato, não há nada aqui que fale de perseguição, não há nada no texto que fale de sofrimento. Na realidade, o apóstolo Paulo vem falando de experiências positivas, não de experiências negativas. Por isso, vários intérpretes do Novo Testamento entendem que a melhor tradução aqui não seria... No sentido específico de experiência negativa Mas no sentido de experiências de modo geral Que poderiam incluir experiências negativas Mas também incluiriam as experiências positivas Que ele vinha mencionando aqui Da obra do Espírito Santo Da pregação do Evangelho Da exposição de Cristo através do anúncio do Evangelho Pelo apóstolo Paulo Da recepção do Espírito e das experiências que eles tinham tido com Cristo e com o Espírito Santo no, no início, nos primeiros anos, nos primeiros momentos da vida cristã deles E portanto a pergunta do apóstolo Paulo Tem como objetivo, como propósito Chamar a atenção daqueles irmãos para o fato de que Se eles vão abandonar a fé e o Espírito E vão trocá-los Pela lei e pelas obras? Então Será que foi van, foram vãs Todas as experiências Que eles tiveram Através da pregação do Evangelho O arrependimento A convicção de pecado A certeza de salvação As graças Que o Espírito Santo de Deus Produz no coração do crente a alegria, o discernimento espiritual Ou ainda mesmo as perseguições que porventura Eles tenham sofrido por amor a Cristo Quando eles vieram a crer em Cristo e a receber o Espírito Não por obras da lei Mas pela fé em Cristo Jesus Pela fé no Evangelho Seria vã a experiência deles do passado Estariam eles renegando tudo aquilo que eles experimentaram pela graça de Deus através da pregação da fé? Para agora confiarem na lei e na carne? E, finalmente, meus irmãos, no versículo 5, o apóstolo Paulo apresenta outra pergunta na tentativa de acordar os crentes insensatos da galáxia. Para demonstrar a insensatez deles, o apóstolo Paulo eh, demonstra a incompreensão deles com relação ao meio através do qual eles estavam desfrutando da operação, e do poder do Espírito Santo na vida deles. Quando diz no versículo 5, Aquele, como uma referência ao Pai, ao Deus Pai, Aquele, pois, que vos concede o Espírito, e que opera milagres entre vós, porventura o faz pela, pelas obras da lei ou pela pregação? Pela pregação da fé. Os irmãos observem que essa pergunta é muito semelhante à pergunta... Que nós consideramos no versículo 2 Sois assim eh, Quero apenas saber isso De vós Recebestes o Espírito pelas obras da lei Ou pela pregação da fé Verso 2 Verso 5 Aquele pois que vos concede o Espírito E que opera milagres entre vós Porventura o faz pelas obras da lei Ou pela pregação da fé A diferença É que aqui A ênfase Não é no recebimento Mas no doador Deus, a diferença é que aqui a ênfase é nas operações do Espírito Santo de Deus e também pouca diferença faz se essa referência aos milagres, aos atos portentosos de Deus através do Espírito entre os Gálatas, seja uma referência aos milagres externos que porventura tenham sido realizados ali, quem sabe pela própria instrumentalidade do apóstolo Paulo. Miraculosas Como vimos várias vezes acontecer Ou se é a referência a portentos maiores Aos milagres maiores Da operação do Espírito Santo no íntimo No coração de um pecador Transformando Convencendo o pecado Da graça soberana de Deus Em Cristo Jesus E fazendo dele um novo ser Uma nova criatura E a diferença também de respeito ao tempo do verbo, que aqui não é passado como uma referência à amnésia espiritual da igreja, mas é presente a uma, como uma referência em compreensão presente daquilo que eles mesmos, pela graça de Deus, vinham experimentando na vida deles. Aquele, pois, que vos concede o Espírito e que está operando milagres entre vocês, Porventura continua a fazer isso por obras da lei ou continua a fazer isso através da pregação do Evangelho da pregação da fé meus irmãos e irmãs através de todas essas perguntas os irmãos podem observar como o apóstolo Paulo apela para a própria experiência dos membros das igrejas da Galáxia com o intuito de demonstrar a insensatez deles a falta de Inteligência espiritual A lentidão em aplicar as próprias vidas E compreender e discernir A natureza dos privilégios que eles tinham Em Cristo, em Cristo Jesus através da fé E recebidos por meio da fé E como o apóstolo Paulo faz isso Para demonstrar a insensatez dos gálatas Demonstrando a fascinação que eles tinham pelo erro a amnésia espiritual deles, a inconsistência espiritual da atitude deles, ao começar pela, pelo Espírito e pela fé, e a quererem agora continuar pela lei, pela carne. A vaidade das experiências passadas deles, se eles queriam agora continuar na carne. E a própria incompreensão que eles manifestavam com relação ao meio, isto é, à fé Através da qual eles desfrutavam do poder, da ação, da presença, da operação do Espírito Santo de Deus no meio deles. Meus irmãos, eu quero aplicar esse texto para nós nesta noite. Da mesma maneira que o apóstolo Paulo faz aqui. Como uma advertência contra a insensatez uma advertência contra o fascínio do erro é impressionante quando nós olhamos um pouco para a história da igreja quase que nós somos levados a acreditar nesse, numa atividade ou somos levados a acreditar numa atividade mesmo de fascinação de feitiçaria, por favor me entendam bem de operação maligna do pai da mentira, daquele que promove o erro e o engano, sempre conduzi, tentando conduzir a igreja de Cristo a se afastar da doutrina da salvação pela graça de Deus, mediante a fé, somente, exclusivamente. Fosse naquelas lutas acerca, aquelas contendas cristológicas nos cinco primeiros séculos ou posteriormente na história da igreja católica ou mais recentemente ou mesmo atualmente nós sempre vemos essa essa tentativa de havendo começado com Cristo, querendo se aperfeiçoar ou crescer em alguma coisa a mais. Quase que como se sendo, como sendo um fascínio, um encantamento e nós vemos isso mesmo no meio evangélico, na época em que nós estamos vivendo. Vivemos numa época pluralista, numa época pós-moderna, em que as pessoas são fascinadas por outro tipo de erro. São fascinadas pelo relativismo, pelo pluralismo de pensamento, pela ideia de que não tem problema, cada um tem a sua verdade, cada uma dessas verdades acaba não fazendo muita diferença, conduzindo ao mesmo Deus. Numa época subjetivista, numa época eh, espiritualista, cheia de sociologia, o Evangelho passa a ser sociologia e psicologia, como se o Evangelho não bastasse, como se Cristo não bastasse. Como se a fé e a nossa confiança na obra redentora de Cristo na cruz do Calvário precisasse de mais alguns aditivos para que ela pudesse funcionar. Como se nós... Como se fizesse sentido começar pela graça de Deus mediante a fé em Cristo e agora nós precisássemos de psicologias, de sociologias, precisássemos de, 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 de pragmatismo, de coisas essas que tomam conta... Da, muitas vezes influenciam tanto a igreja Na época Nessa nossa época Meus irmãos Temos aqui Uma advertência Para a insensatez Não apenas dos gálatas Mas para a insensatez evangélica contemporânea Quase que nós poderíamos dizer Ó brasileiros insensatos Ó evangélicos insensatos quem vos fascinou Para se apartarem da simplicidade Da pregação da fé Da doutrina da justificação Pela graça de Deus mediante a fé somente Para outros evangelhos Que não são outros, mas são Perversões do evangelho Vemos até, muitas vezes evangélicos Retornando literalmente Para o Antigo Testamento Ressuscitando Ofícios próprios do Antigo Testamento Pregando, ensinando A observância novamente de dias Próprios do Antigo Testamento Ou outros até inventados pelos homens Como se a simplicidade do Evangelho de Cristo Não fosse suficiente E nós tivéssemos que acrescentar mais algumas coisas Para que esse Evangelho pudesse fazer sentido E operar e desenvolver assim a nossa fé numa época como essa meus irmãos nós precisamos atentar para essa advertência dura do apóstolo Paulo com relação à falta de entendimento espiritual a falta de compreensão espiritual a insensatez daqueles que são fascinados pelo erro que revelam uma certa amnésia espiritual esquecendo de como foi que nós começamos não foi pela observância de dias, pela observância de lei, não foi através de cerimônias religiosas, não foi através do cumprimento de, de, de preceitos morais. Nós fomos trazidos a Cristo, pela misericórdia e graça de Deus, através da fé somente na obra que Ele realizou por nós na cruz do Calvário. E é preciso estarmos alertas para essa incoerência espiritual de querer começar na fé, e terminar na lei. De querer começar no espírito e querer sermos aperfeiçoados na carne, para que as nossas experiências espirituais passadas não sejam vãs, infrutíferas e não manifestemos incompreensão com relação à natureza do poder que opera em nós que estamos sendo salvos pela graça de Deus, mediante a fé somente em Cristo Jesus. Penso, irmãos, que aqui temos uma advertência séria e muito apropriada para a época em que nós estamos vivendo. Penso, na realidade, que encontramos aqui uma experiência, uma, uma advertência muito apropriada para todas as épocas da história da igreja. Apropriada para aquela época em que os crentes estavam se encantando, ou sendo, entre aspas, enfeitiçados pelo Deus deste século, ou com o legalismo ou com o gnosticismo, e essa advertência tem sido épo, válida e importante em todas as épocas da história da igreja. Sempre quando se tenta acrescentar mais alguma coisa, a suficiência da obra de Cristo na cruz do Calvário. E a suficiência da doutrina da justificação pela graça de Deus mediante exclusivamente a fé na obra redentora daquele que foi através da palavra de Deus e da pregação do evangelho como que exposto crucificado diante de nós que Deus nos abençoe meus irmãos e que essa advertência nos sirva para que nós não sejamos encontrados nunca como os gálatas insensatos pela manifestação do erro, pela amnésia espiritual, pela incoerência espiritual, pela vaidade das experiências espirituais passadas e pela incompreensão com relação aos meios, através, o meio da fé, através do qual o Deus bendito, através do seu Espírito, opera essa obra que só Ele pode operar no nosso coração para o nosso próprio bem, para a nossa salvação e para o louvor, para a honra e para a glória dele próprio.